0: que no podría volver a correr, hacer deporte... Lo normal, andar, algo que no supusiera una esfuerzo. ¿no? A mí me diagnosticaron esclerosis múltiple hace 10 años. O sea, hay otras personas que lo han hecho con más dolor, con menos o con sufrimiento porque yo no puedo, ¿no? Cada trimestre que llega, hay veces que te vuelvo como el subconsciente. ¡Hostias! Lo que he pagado. Este mes y dices, quiero pagar más. Porque es el sistema y significa que... Estás ganando más. El hecho de superar, empezar a hacer mi primera media maratón, eh, contra todo pronóstico, pues cambiar eso que estaba sucediendo en mí. Plasmarlo en un libro para ayudar a personas y no era consciente de la primera persona que me ayudó fue a mí. Fue el mayor regalo de autoconocimiento que me he hecho.
1: Si hoy mismo quebrarás todas tus empresas y pasarás de facturar X cientos de miles o de millones que factures actualmente a cero, ¿cuánto tiempo volverías a facturar lo que facturas a día de hoy? Yo creo que un año. En un año estarías facturando lo mismo. Conclusión, la formación es importante, experiencia, rodearte a la gente adecuada, porque te acelera.
0: Quejarse está bien y es necesario, porque mmm, si tú reprimes eso que tienes, al final en algún momento va a explotar. La, la cuestión es cuánto tiempo te quejas y de qué te quejas. Tienes aquí una oportunidad en, en, en un instante de poder cambiar y revertir esa queja.
1: Estamos con Luis, eh, escritor de varios bestsellers, entre ellos Vivir Limitless y otros muchos que nos contarás ahora. Estás muy enfocado y centrado por lo que me acabas de contar en crecimiento personal, empresarial y bueno, ya que te dedicas también a los negocios como forma de vida, ¿no? Um, me gustaría empezar este podcast empezando un poco um, en... Por tu historia, ¿cómo te adentraste hacia este mundo que es tan enriquecedor, pero que da tanto miedo entrar, sobre todo desde fuera, porque tienes que romper con muchas barreras? ¿Cómo fueron esos inicios?
0: El que quiere ser de mayor, yo soñaba con ser futbolista. Jugaba al lado de Andrés Iniesta, pero se fue muy rápido a, a jugar con el Barcelona y a meter el gol con la selección. Y ese sueño de jugar en primera división fue de una forma diferente porque tuve la oportunidad de entrenar al fundación Albacete al femenino en su primer año en primera división, con Alba Redondo que ha sido campeona del mundo y con muchas otras más y he hecho un poco de, de todo en ese culo inquieto desde emprender, incluso desde bien pequeño, que me apuntaba a todas las actividades a karate, a judo, a tenis, fútbol baloncesto, quería absolutamente todo, aunque soñaba con ser futbolista no, no fue así, tuve el privilegio de ser entrenador, pero tomé la decisión de que lo que realmente me apasionaba eran los negocios y dentro de los negocios he tenido prácticamente de todo bueno, pues contracorriente de todo, contracorriente de mi familia, mis padres principalmente, porque era como estudia una carrera, hace un hombre de provecho y trabaja como tu hermano, de funcionario o, o en un banco, ¿no? Que otra persona te pague. Y yo tenía sueños y en esos sueños pues no pasaba por mi cabeza eso. Siempre estaba constantemente queriendo crear cosas sin saber muy bien el qué o cómo y eso me llevó a, a hacerme responsable de, de lo que yo quería en mi vida. Y sin saber muy bien por qué quería emprender, ¿no? Como si fuera en el ADN o en sangre de ahí, llevar esa, esa parte de querer emprender a pesar de que no venía de un entorno de, de haberlo mamado o haberlo visto.
1: Es decir, eres la oveja negra a la cual todo el mundo le decía ve por el camino seguro, haz esto, que tu padre o tus conocidos ya lo han hecho y te va a ir muy bien, no hagas algo diferente, que probablemente fracases.
0: Totalmente, esa oveja negra o ese garbanzo negro que al final era como... Esto no es lo que tienes que hacer, ¿no? O lo que ellos querían hacer o han hecho. Aquí. Y está bien porque yo al final valoro y honro pues, todo lo que he aprendido y todo lo que me han aportado a mis padres. Si no, no estaría hoy aquí. Lo debo gracias a ellos, pero también he tomado decisiones en base a lo que quería. Total,
1: y hace unas semanas tuve una reflexión eh, y, y yo me siento muy identificado con lo que acabas de decir tú y echaba como... Eh, echaba culpas fuera o responsabilidades fuera. El, Oye, ¿por qué me han insistido tanto en que tome el camino seguro? Pero al final um, las personas que te han mentorizado hacia, o te han aconsejado ir hacia ese camino es su forma de éxito, es su forma de vida. Entonces no puedes exigirle a un funcionario que te enseñe a ser millonario o que te enseñe a emprender. El, su, su mejor consejo va a ser toma este camino que ha sido el que a mí me ha llevado a mi éxito, a mi paz, a mi estabilidad y lo que considero felicidad. Entonces no podemos echar balones fuera ni echar la culpa a nadie porque... Al final hay que respetar a todo el mundo, tienen diferentes objetivos. Si quieres si quieres tener objetivos diferentes, pídele consejo o admite eh, opiniones o sí, puntos de vista diferentes sobre gente que admiras y que tienen objetivos parecidos a los que tú quieres conseguir.
0: Totalmente. Podemos decir que podemos nacer ricos o pobres, pero cómo terminemos es decisión nuestra, no Total. buscar culpables a, Total. a donde sea, como sea, si es y
1: Entonces, me contabas que diste ese punto, ese cambio, ese punto de inflexión, eh, de romper con lo que la tradición, por así decirlo, de tu entorno, y empezaste a emprender. ¿Cómo fueron los primeros pasos?
0: Con 18 años ya, cuando entré a la universidad, ya creé como mi primer proyecto empresarial, aunque no era algo que, que pasara a convertirme en un autónomo, ¿no? o Cuando eres empresario o, o emprendes, cuando pagas una cuota de autónomo, que fue unos años después, en los cuales estaba trabajando para una multinacional, y a mis padres les tuve que decir que, bueno, pues que quería crear algo más y en paralelo pues estuve trabajando para otro y creando un proyecto hasta que decidí dejarlo. Y ya tuve que decir que me despidían, que venía una crisis, que, bueno, les podía decir que tomaba la decisión de mentiste a tus padres. de despedirme, entonces les tuve que decir que...
1: Les mentiste para poder encontrar un motivo por el cual emprender.
0: Totalmente. Y bueno, ahí pues al, al año, pues... Si pasé a facturar de 0 a mil euros, pero no quedaba nada en mi bolsillo. Y ahí me arruiné y entonces mis padres fue como, te lo dije, ¿no? Pues ahora tienen la oportunidad de buscarte un trabajo de verdad, normal. Y yo seguí insistiendo en que si no había sido esa la, la opción que me llevara al éxito, por así decirlo, ¿no? Que tenía que acumular muchos más fracasos para poder convertir uno y así ha sido.
1: ¿Y qué hiciste para facturar 200 en un año? Porque para ser un primer año está muy, muy bien.
0: Pues creé un, un proyecto local, un, una tienda de informática para vender ordenadores pero prestaba servicios de, de consultoría y me enfoqué no solo en, en la persona de calle que podía pasar sino en buscar a, a clientes de empresa que tuvieran más recurrencia y eso es en lo que después me enfoqué fuera de, de ese negocio de, de caja, de, de calle, que no es abrir y levantar las persianas y que pasaran gente sino que me enfoqué en cómo atraer a, a clientes a mí y entonces empecé a trabajar en... Desde casa, por así decirlo, porque volví a casa de mis padres a, a generar un negocio online, cuando prácticamente nadie hablaba de ello.
1: Ok, en tu primer fracaso, o bueno, fracaso, ¿no? facturaste 200.000. Sí, un mil?
0: fracaso porque, porque no, no generaba para, para pagar. Al final sí que pensaba en, en tener gente y hiciera el trabajo, porque también empecé pues, trabajando unas horas en otro sitio y ahí tenía que tener otras personas que en ese tiempo que no estaba estuvieran. ¿Qué? Y pensaba en que no tuviera que depender de mí y me generaba dinero, pero no lo conseguí. Entonces, al final, volví a, a, la, a la carrera de la rata me y a pasar a cambiar, a intercambiar tiempo por dinero, pero porque quería hacer eso, ¿no? Y así estuve pues, unos cuantos años hasta que la vida pues me, me tuvo que poner una lección que tenía que aprender para tomar una decisión diferente a lo que estaba haciendo.
1: Cuál es, la, ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste de este fracaso?
0: Que, al final, si mañana no estás... Si mañana no puedes trabajar y no entra dinero en, en tu bolsillo, en tu número de cuenta, no tienes, un, no tienes una empresa, no tienes un, un negocio, lo que tienes es un oficio, entonces es igual... O autoempleo. O autoempleo. Empleo.
1: O con rentabilidad.
0: Porque dependía de, de tu tiempo y no va de que puedas eh, cobrar más o cobrar menos si al final estás unos meses facturando mucho más y no es rentable luego al a, a, a medio o largo plazo. ¿no?
1: ¿Y cómo plasmaste este aprendizaje en tu segunda empresa?
0: Lo que, lo que hice es enfocarme en, en eso que sabía hacer, qué es lo que podía hacer, todas las cosas que estaba haciendo, que eran todas en ese autoempleo, y qué es lo que mejor se me daba o era más rentable para la empresa para poner mi foco y mi tiempo únicamente en eso y, y que el resto de tareas pues las hicieran otras personas porque teníamos una oficina cuando empezábamos que era pues eh, muy pequeñita con dos personas y yo hacía de todo, hasta limpiaba la oficina ¿no? y en ese listado de tareas dije... Tienes que estar limpiando también la oficina, no por el menosprecio de lo que es la acción, sino me valoré como en un cuadrante de estas acciones de 10 euros hora, estas acciones de 500, estas de 100, en cuáles quiero invertir mi tiempo. Y también empecé a tomar conciencia de que podía invertir en en aprender, en mejorar, porque tenía mucha actitud con C, pero me faltaba aptitud, ¿no? Y seguramente si no tenía los resultados que deseaba, pues tenía que aprender de alguien que ya los tenía y, y poder integrarlo en, en todo eso casi.
1: ¿Cómo decirías qué es la actitud, que es la aptitud y cómo de importante es para un emprendedor?
0: A mí es súper importante la actitud, porque si ya empiezas el día, te levantas mal con, 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 con esa. vamos a ponemos la etiqueta de negatividad, pero que está bien quejarse, es decir, expresar también las emociones y, y sentirse, pero ser consciente de cuánto tiempo las vas a tener. Si van a ser nueve segundos, cinco minutos o todo el día y te van a llevar a, a tener el foco en, en el problema y no en la solución. Entonces. Para mí es importante la actitud, tener un foco en solucionar, porque no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa, y todavía más importante el tener ese conocimiento, pero no es lo que sabes, sino es lo que haces con lo que sabes. Porque puedes saber mucho, pero si no lo aplicas, pues al final no es sabiduría. Sabiduría es cuando haces lo que tienes que hacer porque sabes que lo tienes que hacer. Pero todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y quizás no lo tienen que recordar, pues un mentor, una formación, o alguien más para desde...
1: O la realidad del mercado muchas veces
0: o el número de cuenta, o el números de la realidad del mercado, los números no tienen oídos, ¿no? Si tú miras tu número de cuenta y está en negativo, en rojos, o, o, o te gustaría que, que, que tuviera otro color, pues depende de ti, no de, de quién gobierne. Total. va a cambiar el sistema de impuestos. Ahí tomé otra decisión que fue, quiero pagar más impuestos. Porque yo me quejaba, decía, joder. ¿Y qué me llevaba? a ah, no, generar más. Y desde ahí tomé, y cada trimestre que llega... Hay veces que te vuelve como el subconsciente... Hostia, esto que he pagado este mes... Y dices, quiero pagar más. Porque ¿Por es el sistema y significa que,
1: que... estás ganando más.
0: Estás ganando más, que estás haciendo
1: más. Y que estás aportando más también. Y aptitud, ¿has definido aptitud y aptitud con P?
0: Aptitud con P es que... Me pensaba que sabía de todo. Y no sabía de nada. Inclusive siempre cuando entraba a unas formaciones como... No me hables de mentalidad, no me hables de crecimiento personal. A mí dame de negocio, me obsesionan a negocio, dinero... Y eso en esa falta de dinero me llevaba, me llevaba pues, a, a no salir de ahí porque enfocaba mi energía en lo que faltaba, no en lo. Mm. En ah. esa P de actitud.
1: Me pasó igual. Me centré mucho en toda la parte de negocio y tenía rechazo hacia el crecimiento personal. Y fue un error, probablemente, o estoy seguro que fue por ego. Um, y luego tuve un punto de inflexión en el que me di cuenta de que no había crecimiento empresarial si no hay crecimiento personal. Está súper ligado. Y entonces ahí es cuando, wow, o sea, de repente me puse la, la pista, despegué y salió un cohete. Pero aquí como reflexión dejo en esta conversación cómo tu propio ego de pensar que tú eso ya lo sabes y que a ti no te hace falta te puede limitar tanto tu crecimiento.
0: Totalmente. Y me pasó igual dentro de... hice una de mis primeras inversiones en, en un mentor, pues yo pensaba que iba a tener resultados inmediatos, que no tenía el dinero, ¿no? y yo no iba a ir pero la persona con la que estaba comprometida a ir y que me lo ofreció había leído uno de los libros me dijo yo tampoco dinero pero si no tengo dinero pero ahora mismo encaja pero si quiero algo me comprometo busco la manera lo pido y, y estoy allí lo hago no y así lo hice también pensando en, en ese resultado que ahora me apego al proceso no al resultado y, <risa> pero claro en ese momento, esa decisión de no tener dinero, me comprometo y voy, es, bueno, voy a tener dinero fácil, un botón mágico que hoy pues, no existe, no hay una fórmula mágica que yo conozca, un botón mágico para darle al botón y que de la noche a la mañana pues, te conviertas en millonario o que todo funcione. Y esa formación, después de ese fracaso o ese nuevo aprendizaje, como lo queramos llamar, porque tengo muchísimos fracasos más de los que podría contar hoy, me llevó a otra oportunidad, a otra formación de negocio y decía, no, no voy más. Al final fui porque me cuestioné realmente quién estaba hablando, ¿no? ¿Qué vocecita es? ¿La del progreso, la de estancarte, la de quedarte como estás? O, ¿O la de avanzar y, al menos, abrirte a ver qué pasa? Y en esa formación después ofrecían crecimiento personal y yo dije, no, no, a mí dame negocio. Yo esto no sé qué es, no lo quiero. Y ahí otra vez más, pues en ese cuestionarme absolutamente todo, porque es cuáles son tus resultados, la vida que deseas está detrás de las decisiones que tomamos o no tomamos, y dije, voy con todo, voy con todo y hoy puedo decir, comparto contigo Nacho, que tanto como crezcas personalmente, va a crecer tu negocio, porque no tenemos problemas de negocio, tenemos problemas personales.
1: Total. Y si tú estás muy limitado como persona, porque a lo mejor eh, o sea, te superan situaciones ciertas situaciones, te estresas demasiado rápido, eh, no consigues liderar de forma adecuada porque tienes demasiados complejos como persona y te dedicas a transmitirlos a tu equipo. ...etcétera... ...o tienes a lo mejor como hablábamos antes... ¿no? Un, ...un factor limitante con el dinero... ...no vas a poder hacer crecer un negocio... ...y ya no solamente eso... ...sino que vas a amargar a toda la gente que tienes... ...a tu alrededor... ...porque una persona con responsabilidades y poder... ...que no se trabaja personalmente... ...es una persona muy peligrosa... ...puede fastidiar muchas vidas... ...por lo contrario... ...si, es un, si te trabajas como líder, como empresario... ...puede ser súper bonito... ...porque vas a aportar muchísimo a muchísima gente... ...a la sociedad, a tus clientes, a tu equipo... Um, por lo tanto creo que es una responsabilidad que, que deberíamos de tomar todos muy en serio
0: responsabilidad porque tomamos decisiones Nacho a, a diario en segundos incluso eh, sin ser conscientes de ellas y en qué estado estás o mm. qué, qué, qué versión estás ofreciendo hoy también pensamos que tenemos tiempo ¿no? es, Total. Eh?
1: Y, y también la forma en la que tratas por ejemplo a tu equipo a mí me parece una falta de respeto cuando veo el típico jefe que da órdenes a, a su equipo y que no les hace partícipes del porqué o del objetivo hace esto ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, no, no funcionan así las cosas. Al final esa persona está actuando desde el miedo. Ambas, el que da la orden y el que la recibe. El miedo a que no me despidan o miedo a que me dé su opinión y decida que el objetivo es diferente. Pero cuando se actúa desde ese propósito en común, al final todo el mundo está, se siente mucho más realizado, está más a gusto, el trabajo sale mucho mejor y hay una aura que es intangible de, de, de prosperidad y de buen rollo, ¿no? Que creo que es súper importante en un en proyecto empresarial.
0: Totalmente. Eso que no se ve, pues ahora, y que va desde la intención que, que le pones y la confianza que vas a mostrar en esa comunicación, que, que creemos que decimos las cosas, pero ¿cómo las decimos? ¿Desde dónde las decimos? ¿Desde dónde decidimos? Y del miedo, desde el miedo, desde el buscar lo mejor para ambos, ¿no? En ese equipo, ese no hay un jefe en su... Un líder, pero no ser líder, te tienes que liderar, tienes que escuchar, esa comunicación interna empieza contigo cada día.
1: Total. Y yo creo que debería ser ese el paso primero antes de estudiar negocios.
0: <risa>
1: porque si no, no tiene sentido. Al final vas a sacar, vas a, te vas a convertir en un emprendedor oportunista que saca proyectos al mercado porque encuentra oportunidades, pero luego, como no te gusta lo que haces, vas a estar amargado todo el día, vas a amargar a todo el mundo. Entonces.
0: ¿Cómo, cómo gestionar las frustraciones? Yo veo un pequeño de cinco años y hablaba con la profesora en la gestión de frustración de los niños más pequeños y demás y digo, pero es que es importante ahora ¿cómo, cómo aprendamos a gestionarlas porque luego cómo, cómo reaccionamos no? al final vamos reaccionando en vez de entender qué es lo que pasa o qué y uh -huh. podemos solucionar eso si tiene solución que a veces no tiene solución y por qué le ponemos más intención si, si ya no la sí.
1: tiene ¿Cuáles son los trucos que tú utilizas para combatir situaciones frustrantes que generan o podrían generar estrés?
0: Lo primero que hago, trato de tardar lo mínimo posible en aceptarlo. Aceptar qué es lo que está pasando en el momento es como, trato de tener un radar ahí en, en qué momento salta esta de aquí, porque sigue estando, mentiría. Si dijera que esto es sencillo, que esto es ceno, no es así. Es fácil y no por más meditar o más por trabajar personalmente, pero trato de identificar lo más rápido posible, aceptar eso que está pasando, y decir, vale, esto ya es así, ya has pasado, y enfocarme en el momento presente, en lo que estoy y en qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ...tenga una situación que no me guste... ...pues trato de, lo primero es sonreír... ...para man, mandar una señal también a, a mi mente... ...a mi cerebro de que... ...todo está bien, es como ponerle ese humor... ...aunque tengamos situaciones que sean graves... ...y que no le puedas poner humor... ...pero es que es la, para mí es la única forma... ¿no? ...pase lo que pase... ...yo tuve que tomar la decisión de, de ser feliz... ...sin saber qué es lo que iba a pasar mañana... ...y hoy tampoco sé lo que va a pasar mañana en mi negocio... ...en mi vida, en, cuando coges el teléfono y tengas una llamada... ...porque no lo sabemos... ...entonces trato de enfocarme en lo que puedo controlar y desde sonreír, coger un bolígrafo un lápiz, que a diario siempre estoy con él y es como el tonto lápiz pero yo sé que lo que hace el tonto el lápiz que es autosugestionarse para tomar mejores decisiones y desde que he estado al menos ser consciente y a partir de ahí también me permito expresar en ese momento, pero me marco una vez que quito el lápiz de, de la boca de sonreír, cojo un papel en blanco una libreta
1: y escribo te pones literalmente un lápiz en la boca para sí. provocar un... Qué bueno. Y sonríes, primero es un poco forzado y después ya se te queda la sonrisa, ¿no? Claro,
0: es activar el músculo, es trabajar como en el gimnasio, ¿no? El músculo del bíceps, pero es... En son su vida sonríe y dices, sonríes, pues, pero es como no llega, ¿no? No llega a activarse, no llega ese mensaje ahí.
1: Total. Comparto una reflexión contigo. Ayer estaba dando por aquí un paseo en un parque que tenemos aquí al lado de la oficina y estaba teniendo una reunión mientras andábamos. Era un día espectacular, hacía súper buen día, mucho sol... Y estábamos andando y yo estaba sonriendo eh, por la conversación, porque me sentía bien, estaba en paz, tenía un día espectacular. Y yo estaba sonriendo y no estaba mirando a nadie ni a nada en concreto, estaba mirando pues, a, al universo en general, al día. no Y de repente una chica, que por cierto muy guapa, que me estaba mirando y yo como estaba sonriendo, ella me, me empezó a sonreír a mí. Y yo fue como, hostia, ¿qué acaba de suceder? Y no tenía ninguna intención de ligar con ella, ni mucho menos. Pero fue una conexión de sonrisas simplemente porque yo ya estaba... Um, proyectando ese, esa vibración súper positiva y ese, esa sonrisa, ¿no? Y me quedé reflexionando como, hostia, cómo puedes, si estás tan bien por dentro, cómo lo puedes exteriorizar, de, incluso de forma inconsciente, y cómo lo puede percibir otra persona. Y me pareció súper bonito.
0: Qué bueno. Las neuronas espejo, al final, eh, cómo aprendemos, incluso de pequeños, es en, desde el ejemplo, desde lo que vemos. Bueno, por imitación, también, o por... Realmente, en, en lo que estamos viendo, y me encanta lo que dices. Yo he hecho un experimento muchas veces por la calle, Nacho. La primera hora cuando sales, y voy mirando, y cuánta gente sonríe, y va corriendo con el móvil, o sin sonreír, o estresado, y es, ostras, ¿cómo empiezas así? ¿No? Que es, si has levantada de la cámara, has hecho, y, y, sí.
1: y ya lo que tienes es. Este tema es súper interesante. ¿Qué rutinas debería tener toda persona? para ser muy eficiente y efectivo en su día a día y que también tenga una, una repercusión ya no solamente en eficiencia empresarial, dinero, etcétera, sino en felicidad.
0: Podríamos decir que se levanten a las 4 de la mañana, que no sé si estará muy de moda o no. Al final cada uno tiene que adaptarse en su rutina. Y fuera de bromas, para mí, es mi verdad, es mi experiencia, y es lo que hago, es desde que me levanto agradezco por toda la oportunidad de estar vivo, y de tener un día más, de que veo, de, de, de todo lo que tengo, ¿no? de todas las cuestiones, no me enfoco en lo que falta y me enfoco en, ese, en esa gratitud y en un diario, de, una libreta de agradecimiento, porque empiezan a pasar cosas. Y es, es de lo primero que hago. ¿no? Eh, ahora he estado preparando estas últimas semanas un, un maratón y, y me gustaba a mí salir a, a primera hora, ¿no? a hacer el entrenamiento, a correr, me activaba. A pesar de que muchos días la mente me llevaba, uff, hace frío hace calor, estos meses atrás y era como, ya, ya, pero es lo que voy a hacer y sé que esa disciplina eso que hago cada día, igual que te tomas el café te haces la cama, te duchas, te lavas la cara, es aplica eso que sepas que, que te va a llevar, para mí es desde esa gratitud y el ejercicio ahora me, me ha llevado y me está llevando a, a tener esa disciplina que me lleva luego en las tareas de el negocio en la toma de decisiones, igual, ¿no? porque si no las tienes en el calendario, si no tienes una rutina no existe Uno no lo vas a hacer Incluso teniéndolo en el calendario, mucho más allá que dijeras, oye, antes voy a meditar, pues, luego voy a correr. Pero no, no es que esté en el calendario, sino es que tengas un objetivo más grande que eso y te lleve a hacerlo. Sí, sí. Para lo que sea. Perfecto. En tu rutina personal, profesional, en tu tarea diaria, más allá de pues no ver el móvil, no, no ver correos hasta cierta hora o responder, yo ahora me estoy enfugando y hasta después de la una no respondo
1: una de la tarde. Okay. O sea que estás hackeando tu vida hacia una eficiencia que saca tu mejor versión o una alta versión de ti mismo.
0: Aún así, tengo un montón de. Si cojo el móvil, sí. tengo, y, y, y ahí como caes, algún día caes, mi foco es hasta la una de mediodía, no respondo ningún mensaje. ¿Qué re un silencio, no llamadas.
1: ¿Qué recomiendas para gestionar la dopamina que te producen las notificaciones del móvil?
0: Muy buena pregunta iba a decir tirarlo, apagarlo, quitarte el móvil, porque es la única forma, ¿no? Pero sí ponerte un horario o un, o un tope. 10 de la noche yo ya no uso un móvil.
1: ¿Es Y cuando te levantas no lo miras al principio,
0: ¿no? Caigo. Caigo en mirarlo. Al principio todavía. Por eso me marco y digo, Ay, yo he mirado, pero si no voy a responder, ahora el siguiente paso es, no lo miras, si no vas a responder, ¿qué más te da? Porque tienes que que ir a un sitio y estamos conectados en el móvil, ¿eh? como estoy reduciendo si sí sé que no es la opción uno, bueno, sé que es la opción dos, que es como si en la alimentación coges si es cero azúcar y dices, bueno, no es la cero luego y otra más y lo ideal para mí sí sería no mirarlo, pero a día de hoy mm. es de las primeras cosas que hago a la mañana.
1: gracias um, Yo empatizo mucho contigo eh, y eh, durante toda mi vida está haciendo eso y he podido experimentar cómo ha afectado el inicio de mi día cuando recibía cierta información de, pues, de redes sociales, email, whatsapp, etcétera, Y mi día ya empezaba, empezaba planificando demasiadas cosas, no empezaba fluyendo, no empezaba sintiendo cómo me sentía en ese momento y decidí hacer un cambio, que además nunca voy a contar en el podcast, lo voy a contar ahora por primera vez. Y eh, bueno, empecé a hackear ciertos hábitos hacia la eficiencia y hacia cómo sentirme yo mejor, ¿no? Y desapegarme de la tecnología, que ya bastante... Mmm, Necesito estar encima de ella durante el día a día. Y, y en cuanto al tema de la tecnología, lo que hice fue comprarme un, un inhibidor de señales en mi casa. Y entonces yo en mi casa no tengo conexión a nada, no tengo cobertura. O sea, yo puedo tener eh, conexión a internet cuando estoy por la calle, pero una vez que entro en mi casa no hay señal. O sea, estoy desde que llego a las 9 y media, 10, 11 de la noche, sin señal, hasta que me levanto por la mañana a las 5 y media, 6. No, no puedo mirar o sea lo no puedo mirar pero no hay ningún input solamente solamente puedo ver de... sí solo puedo ver mensajes respondidos y no te puedes imaginar lo que me ha transformado es espectacular y ahora asocio mi casa con el como el templo del, de la tranquilidad el silencio el estar conmigo estar conectado con las personas que están ahí pero no con el mundo ya estoy suficiente conectado con el mundo el, el, cuando estoy en la calle no y joder, es algo que, con, que que aconsejo y recomiendo muchísimo sé que es algo muy difícil porque todo el mundo está súper conectado eh, bueno, tampoco tengo televisión no tengo sofá eh, no tengo Netflix no, no tengo nada de eso y ha sido una decisión muy complicada porque al final luego a veces estoy escucho conversaciones que no entiendo pues oye ha visto la, no la nueva serie de no sé qué no, que la voy a ver de pie si es que no tengo sofá <risa> entonces es un, un cambio de paradigma y, y de decisiones que, que probablemente al principio los cojas con mucho miedo porque piensas que te va a alejar de la sociedad de, de todo lo que conoces pero después a mí por lo menos me ha alineado mucho más con lo que quiero ser y con lo que me, me siento feliz y me ha disparado. O sea, ha sido espectacular, espectacular. Así que bueno, así que animo a, al, bueno. a alguien a alguien, que si está tan loco como yo eh, que quiere seguir creciendo. Yo no, no he
0: puesto el inhibidor, pero si me había puesto es no acceder a Instagram, a redes sociales, no tener el correo, pero siempre estabas y, y, y es él. El... Yo empecé con eso, pero me lo saltaba. siempre. Es... O querías hacer trampa, sí.
1: pones la contraseña no y dices... Ahora es muy importante, sí, hoy sí. Y te aguardas la, sí, la aplicación de esta herramienta desde Google, sí, cosas así, pero al final sí, era, me ponía trampas. Sí, trampas como jugar a solitar
0: y de sí. trampas.
1: Y aquí ya no hay trampas, o sea, aquí ya es imposible. Qué bueno. Así que, bueno, un truco más ¿no? de cómo hackear, porque al final el ser humano, no sé si estás de acuerdo con esto, pero por esencia somos todos vagos. Nacemos vagos y, y siempre jugamos a la ley del mínimo esfuerzo. Entonces creo que para salir de esa zona de pereza, de confort, de... Moyo, para qué voy a sufrir lo más mínimo si puedo estar bien hay que forzar ciertos hackeos por lo menos al principio porque luego ya empiezas a disfrutar del proceso y lo que tú decías ¿no? llueva, no llueva, me encuentre bien o mal ya no te preguntas si te apetece porque estás...
0: Nuestra mente va a querer siempre protegernos ¿no? ese mínimo esfuerzo que comentas y la misma mente que nos protege es la misma que nos encarcela y en esa protección es quédate aquí más cómodo no lo hagas, coge esto
1: total Sí, sí. Al final o el sufrimiento siempre va a haber. O sufres porque te arrepientes de lo que deberías estar haciendo pero no lo estás haciendo, o sufres porque el proceso de crecimiento y de salida de la zona de confort de esa cárcel metafóricamente de la que hablabas es dolorosa. Entonces, como hay sufrimiento, tú eliges. O te arrepientes o sufres porque el proceso es duro, pero el sufrimiento va a estar.
0: A mí me gusta elegir, Nacho, a nivel de recompensa. Si la recompensa es tardía. Porque siempre... La mente nos lleva a elegir recompensas inmediatas, a tomar decisiones en, en eso que nos da pereza o no, y es como, voy a postergar la recompensa, porque no voy a salir a correr hoy. Y es porque quiero ya desayunar, tengo hambre, y es como, postergalo después de...
1: Total, sí, sí.
0: ¿Y crees que hay que trabajar con, con recompensas, con autorecompensas? nos olvidamos de autorrecompensarnos o nos marcamos un objetivo y cuál va a ser la recompensa, cómo lo vas a celebrar. Porque ¿Crees que es importante? Muy importante. Yo he llegado a estar incluso dejando de disfrutar del proceso porque estaba únicamente enfocado en el resultado final o en la recompensa final, pero en el camino todo lo que te pierdes y al final es el, el proceso cuando eres consciente de, de esas mini victorias
1: ¿Y no crees que genera dopamina a ese premio ese reward que te das a ti mismo que puede ser negativa?
0: Sí, es muy grande esa recompensa según el punto que te pongas claro, cada uno yo digo pequeñas recompensas pero para mí la recompensa no es cuando llego a final porque llego y quiero otra entonces nunca es suficiente paso pasa eso es rápido
1: y claro por eso te decía que si te, si te si dependes de esa recompensa de que sea buena o mala te guste o no te guste no te centras en disfrutar de todo el proceso que te está haciendo crecer te centras en, joder, qué malo estoy pasando, ojalá consiga esto en cuanto lo termine. Pero si te si consigues disfrutar lo que haces y enamorarte de ese proceso, en mi opinión, da igual la recompensa, porque la, re la recompensa ya es hacer eso hacer, que estás haciendo. La
0: recompensa es hacerlo. Hay Total. Ese, cuando nos ponemos incómodos, sea una ducha fría que quizás no empiezas disfrutándola, pero acabas disfrutándola.
1: Uh -huh. Y llevado, por ejemplo, al mundo empresarial, uh, mira te cuento un caso nuestro, nosotros este, el año pasado crecimos un 500%, este año eh, estamos proyectando crecer un 300% y estamos bastante cerca y estamos luchando todo el equipo, todas las personas que están aquí, las que están fuera, para conseguirlo. Pero te digo algo, si no lo conseguimos, vamos a ser muy felices porque hemos disfrutado muchísimo de lo que estamos haciendo y nuestros clientes están muy felices por lo que estamos aportando. Um, entonces es como me pongo objetivos súper ambiciosos ...como le digo muchas veces a Naila... ...ese tipo de objetivos que te hacen... ...que las piernas te tiemblen solamente de... de pensar en ellos... ...oye, no pasa nada si no lo conseguimos... ...porque el simple hecho, el simple hecho de quedarte a un 70%... ...ya te está haciendo elevarte... ...y te está haciendo crecer muchísimo... ...el año que viene tenemos otro objetivo de... ...de hacer un por tres... ...y ya son... ...estamos hablando ya de, de, de cifras bastante interesantes... ...de millones... ...y oye, que no lo logramos... ...no pasa nada... ...estaremos disfrutando del proceso... ...entonces... Si te centras en, oye, facturo 10 millones, está bien, pero si sí, me quedo en 9 es un completo fracaso, he hecho a la bronca a todo mi equipo y mis inversores me, me castran. No es eso, tío, es cuánto estás disfrutando del proceso, cuánto cómo de, cliente, de contentos están tus clientes, cómo de contentos está el equipo. Para mí eso es el éxito, no es el voy a cumplir el objetivo. Hay que tener objetivos, por
0: supuesto. Esa clave es fundamental disfrutarla y nos olvidamos, ¿eh? y desde, por eso desde ese sonreír y Nos el objetivo es una una meta que te has marcado yo me había marcado que era un sueño hacer una maratón una maratón de Nueva York y a falta de unos días me preguntaba ¿qué pasaría si no llegas a esa meta? sería un fracaso te hubieras castigado mucho y era como al menos el tomar conciencia de todo lo que he disfrutado todo lo que me ha llevado todo lo que he hecho hasta ahora Ahí, ya está. No, ese es un día más. Uh
1: -huh. Y una pregunta. Me han chivado antes de empezar el podcast que eh, tú sufriste o sufres de una enfermedad, que es esclerosis múltiple. ¿Y cómo, cómo afrontas todos estos retos físicos eh, con esta enfermedad?
0: Yo cambiaría la palabra sufrir. Es, al final siempre la orientamos a sufrir, padecer. Okay. Digo, yo convivo con ella, la abrazo, es invisible, no se ve. Y me la cuestiono. A mí me diagnosticaron esclerosis múltiple hace 10 años, pero yo digo que no tengo esclerosis múltiple, vivo con ella, que no la veo, porque tengo un papel que alguien me puso una etiqueta a un médico y me dijo que tenía esto, que tenía que hacer un tratamiento y tenía que hacer una vida normal, que no podría volver a correr, a hacer deporte, que hiciera lo normal, andar, algo que no supusiera un esfuerzo, ¿no? Y yo ahí empecé a cuestionarme en ese momento que me cuestionaba todos los negocios y a título personal y me llevó a bueno, si hay otras personas que lo han hecho, con más dolor, con menos o con sufrimiento, ¿por qué yo no puedo, no? Lo... Como Ramón Arroyo, que tiene pues, un diagnóstico al igual y ha, y ha completado varios Iron Man, y yo dije, si este tío lo ha hecho, y a mí no me gustaba correr. <risa> no me gusta correr, que dicen, no, es que te encanta. No, pero
1: sí si te gusta crecer. Pero me gusta crecer. Es una forma de, de conseguir ese crecimiento. ¿Cómo fue el momento en el cual saliste del hospital y tuvieron esta noticia? ¿Cómo te sentiste por cuando pues, tomaste?
0: Hace 10 años estaba en, en un hospital sin ver. Perdí la visión. Perdiste la visión. Y ¿Qué edad tenías? 29 años. Y ahí tuve que tomar una decisión. Tomé la decisión de ser feliz, pasar lo que pasara, porque no sabía si iba a volver a ver. Pero sin ver, yo quería volver a ver todo eso que me había perdido por no disfrutar del proceso. Y aún sabiendo que existía una posibilidad de no volver a ver, de quizás no hablar, de no andar, porque fue como un shock. Tomé la decisión de que iba a ser feliz y de agradecer. Desde ese día empecé a agradecer, porque solo me había quejado, era un quejica compulsivo. Y eso me llevaba a enfocarme en la negatividad. Previamente a este... A tu, previamente a, a ese día, a esa noche. En la cual perdí la visión, no sabía si iba a volver a ver. La recuperé y meses después, el, show, el shock fue tienes esto es una enfermedad degenerativa incurable y precisamente luego entiendes que incurable etimológicamente es curable desde el interior ¿no? y en ese camino de, de aprender en ese crecimiento personal me hice responsable de que yo mismo había provocado esa situación en base a mis pensamientos, a mis decisiones y que no había culpables
1: ¿Puedes desarrollar un poco esto?
0: porque desde hay un periodo de negación no fue de la noche a la mañana
1: Pero no, yo no tengo esto, se habrán equivocado, ¿no?
0: Claro, de esto, ¿por qué a mí? Esto no es, tiene que ser otra cosa, en otra revisión, no, no va a ser. Es normal. Y hasta que lo aceptas, dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿De quién depende? ¿Cómo, cómo vas a afrontarlo? ¿No, no es una, una lucha o un, seguir quejándome y ponerme en una fila del victimismo? ¿O elegir hacerme responsable? Yo solo tengo una fila conmigo mismo, solo tengo que superarme a mí, solo tengo que saber lo que yo era o estar en la víctima y de cara a mi entorno, a mis padres, ¿no? El que además cuando inicié también un tratamiento médico era muy duro me levantaba como si me hubieran pegado un palizón y yo decía cómo estás pues he hecho polvo pues qué te crees qué es con ¿No? esa queja yo expulsaba toda mi rabia mira ante esa negación hasta que un día dije
1: Hey 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 hey. Vamos a ver, antes de continuar con este podcast y con este pedazo de invitado, te vengo a contar que desde Talent Class, la escuela de negocios y emprendimiento número uno online, la estamos liando muy, muy gorda. Te dejamos aquí debajo en la descripción un enlace para que puedas formarte con nosotros, pero sobre todo para que nos conozcas bien. Te veo dentro y continuamos con este podcast.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has pasado la noche. Genial. Empecé a autoconvencerme a mí mismo... De que era eso lo que quería, a pesar de que no, me, no lo sintiera. Muy Hasta bien. que hubo un momento que hubo coherencia y era... Qué bueno. No puedo creer que estoy. Genial. Y eso me lleva a cuestionarme a... Quiero crecer más.
1: Sí, aquí me viene a la mente una reflexión de Hawkins. Cuando el observador... El observador es capaz de cambiar lo observado, ¿no? Cuando tú empe empezaste a proyectar... Oye, sí, puedo tener X etiqueta eh, que, me ha di que me ha dicho un médico, pero si yo proyecto... Estoy bien. Estoy bien voy a estar bien voy a ser feliz puedo seguir adelante puedo tener una vida normal igual que la tienen otras personas que han pasado por aquí es joder me, me impacta ¿no? que, que hayas conseguido estar ¿estás igual y que antes o estás incluso mejor que antes?
0: estoy mejor que hace 10 años 20 años estoy en el mejor momento de, de mi vida personal profesionalmente me, me siento así y, y quiero más porque me llevó a no solo a decírmelo a escribir a leer libros a ver que había otra forma ¿no? en, en todo ¿no? porque siempre hay qué referencia pues, vas a, a obtener y con esa pues, vas a sí. crear en base a tu entorno. Que sí. Es súper importante lo que escuchas, lo que te sucede, no lo puedes cambiar, pero sí elegir cómo, cómo te afecta.
1: ¿Crees que, ¿Crees que es posible tener éxito en la vida profesional o personal sí. sin haber tenido un punto de inflexión o un bache muy grande en tu vida?
0: Yo creo que es posible. En mi caso ha tenido que ser pues, con una hostia de frente para aprender y, pero creo que es posible, que no es necesario tocar fondo para tomar decisiones. Lo que pasa es que muchas personas no nos hacemos una pregunta de qué es lo que realmente quieres. Porque
1: ya estás bien. Entonces, como ya estás bien, ¿por qué vas a querer estar mejor? O porque crees que está bien estar bien en la superficialidad, ¿no?
0: Te conformas, toleras eso que tienes y es como, bueno, pues mm. dentro de lo que hay, pues me quedo así.
1: Yo las personas más increíbles que he conocido que están más trabajadas, sin duda, en mi opinión, y han mantenido un buen bache, han tenido la, la vida les ha dado una buena hostia hablando mal y pronto. Y estoy de acuerdo que no tiene que ser una obligación, pero el alto porcentaje que yo conozco por lo menos ha sido así. Y sobre todo mucha gente que está metida en el desarrollo y crecimiento personal viene de haber tenido un bache. Porque al final te empiezas a hacer muchas preguntas. Cuando estás cómodo, vives en la superficialidad, en el mundo de Yupi, de... Eh, ¿Por qué me haces preguntas y todo va perfecto? ¿no? Y cuando estás mal, te haces muchísimas preguntas. Y esa, esas preguntas que te generan tanta incomodidad te están haciendo, uno, elevar tu nivel de conciencia y cuando te elevas tu nivel de conciencia te centras muchísimo en quién soy, quién quiero ser, dónde estoy y orientarte, y orientarte hacia tu camino, ¿no?
0: Sí, al final todos tenemos regalos, mensajes o situaciones, cada uno y todos tenemos una historia. Y tenemos esos baches, los es tocar fondo de una forma u otra. Y... El hecho de hacer preguntas y de hacerte preguntas poderosas que te lleven hacia donde quieres, porque si te haces unas preguntas de mierda, como que ya las sabes, pues al final tus resultados van a ser también orientados.
1: Hablemos de preguntas poderosas, me parece un, un buen tema y súper interesante. ¿Qué preguntas debe el ser humano hacerse para poder crecer como persona? ¿Qué preguntas poderosas, como las llamas tú?
0: Pues son preguntas que quizás no nos hacíamos de niños. Muy sencillas. De, son sueños y Digo que a veces somos ratas hasta para soñar. O si te ponen un cheque en blanco, un papel, y bueno, con esto ya. ¿Y por qué esto y no más? Porque no somos conscientes de para qué lo queremos. A lo mejor tenemos que profundizar mucho en ese... Pero realmente, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres una casa? no Porque vamos a poder decir que si tuviera dinero, si tuviera un coche, si tuviera una pareja, ¿pero para qué lo quieres?
1: No el qué quieres, sino el para
0: qué. Para qué lo quieres. Para mí todo empieza en, ese, en esa profundidad, en el, en el para qué... Y porque al final la mayoría de personas llegamos a un mismo destino, que ya tenemos, o que podemos tener de, de inmediato, en segundos, que no, no tienen que transcurrir años, horas o esfuerzos para ser feliz, para estar en paz. ¿Por qué no empezar desde ahí y a partir de ahí construir, pero también porque si estamos orientados a lo material, y está bien el objetivo material porque es un objetivo que te va a llevar a mover el culo, a hacer algo. Sí. por eso, pero que sea más profundo, que, vamos a poner la etiqueta de profundo pero es que entiendas para qué lo quieres primero qué es lo que quieres y para qué lo quieres porque decíamos de pequeños qué quieres ser de mayor pero no entendíamos pero para qué porque había ese esa ilusión que percibíamos y luego no sé cuántos de los niños o personas que, que conocemos o hablamos o, o escuchamos acaban siendo lo que soñaban ser
1: quiero esa pregunta se debería tener que dejar de hacer a los niños a mí, personalmente, cuando tenía 10 años y me preguntaban eso, sabes? me metía muchísima presión y, y, y al final me alejaba de esa diversión de, soy niño, lo que quiero es jugar, no me preguntes qué quiero hacer en 30 años, quiero jugar, déjame en paz. Entonces, hay que dejar de hacer esa pregunta a los niños, ¿qué quieres ser de mayor? Yo, ¿qué coño sé? Si lo único que sé es que, que quiero jugar ahora mismo. ¿Qué
0: quieres? Es más sencilla, es ¿qué quieres? Es ¿Te apetece o no te apetece? Total.
1: Pero al final es algo también social, ¿no? Hablemos de tus libros. Eh, has escrito, creo que me has dicho antes, cuatro o cinco libros, que además muchos de ellos, o todos ellos, son bestsellers en, en Amazon. ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste esa faceta como escritor y qué tipo de libros has, has escrito? Si me puedes hacer un resumen de cada uno de ellos, creo que estaría muy bien.
0: Pues estamos tan enfermos como nuestros secretos. ¿De Venos, es algo que, que yo escuchaba es un mantra que he escuchado en, en mi casa y eso me llevó a cuando tuve el diagnóstico de esclerosis múltiple yo sentía, yo, bueno, desde antes desde la propia universidad sentía que quería escribir un libro, pero no sabía de qué
1: claro y, es el síndrome del impostor, ¿no?
0: ¿para qué? ¿quién me va a escuchar a mí? que luego pues, o sea, he ido potenciando ahí siempre, y no en el primero, en el segundo en el tercero, en el cuarto, en el quinto y ese diagnóstico fue el hecho de superar empezar a hacer mi primera media maratón contra todo pronóstico, pues cambiar eso que estaba sucediendo en mí, quería plasmarlo en un libro para ayudar a personas y no era consciente de que la primera persona que me ayudé fue a mí mismo. Fue el mayor regalo de autoconocimiento que me he hecho. Más allá de que el regalo luego fue publicarlo y empezar a recibir, que fue el primer libro, Empieza a Vivir Ahora y fue empezar a, a recibir mensajes de agradecimiento de personas que no conoces, de auténticos desconocidos, no porque puedan ser clientes, sino desde... Desapego absoluto, porque era con el, objet con el objetivo o propósito de ayudar, pero no era consciente de que me ayudó a mí. Ese libro lo escribí para mí, lo canalicé para mí. Con muchos miedos, estuve seis años hasta escribirlo, publicarlo, y luego empieza otro objetivo. Al empezar a recibir mensajes, es, es que llegue a más gente, ¿no? Una cosa es escribirlo y otra cosa es venderlo. Y me llevó a escribir ese segundo libro, El poder de liderar, que para mí es... Al final es como una trilogía empieza a liderar vidas, empieza a liderar tu propia vida, el tercer código de tus vidas. Y quería vivir una vida sin límites, no que fuera una vida normal, que fue pues este cuarto libro, a pesar de los miedos, porque todos tenemos miedos. Y es un libro que te quería compartir y regalar. Y es me bonito. lo venía leyendo Muchas hoy esta gracias. mañana. Me Lo volví a leer porque lo escribes y es volver a recordarte eso que ya sabes. Y a pesar del miedo, actuar con, con miedo, ¿no? Porque detrás de ese miedo, de esos límites que nos autoimponemos, está probablemente eso que más deseamos. Uh -huh. um, has, tomado, has tocado varios puntos interesantes que creo que podríamos hablar de ellos.
1: Um, ¿Qué consiste en liderar tu vida? ¿Y cómo se puede liderar una persona en la, en su propia vida?
0: Como quiera hacerlo. Porque al final decidimos... Cada persona hace lo mejor que sabe en cada instante y, y lidera. Ahora, podemos liderar desde diferentes perspectivas o en diferentes gafas, ¿no? Desde hacerte responsable uh -huh. o desde hacerte la víctima, desde quejarte. Y ojo, que quejarse está bien y es necesario. ¿Por qué? Porque mmm, si tú reprimes eso que tienes, al final en algún momento va a explotar. La cuestión es ¿cuánto tiempo te quejas y de qué te quejas? ¿O qué vas a hacer con esa queja? Y para mí la queja es una oportunidad, es tener como un radar de tienes aquí una oportunidad en, en esto, en, en un instante de poder cambiar y revertir esa queja. Y vemos la queja como, vamos a poner una etiqueta mala. Y no es ni bueno ni malo, es algo que estás reaccionando y tienes la oportunidad en vez de reaccionar de tomar una decisión diferente. ¿Por qué nos frustramos inconscientemente? ¿Qué sucede ahí para que me queje? ¿no? Si no he llegado a esos 10 millones y han sido 9, porque no he disfrutado? porque quería que fuera de otra forma? ¿Pero qué puedo hacer hoy? Porque lo que haga hoy va a, va a cambiar el resultado de mañana. Pero si hoy estoy en esa queja, por eso digo, quéjate. Pero quéjate bien. O quéjate menos tiempo. ¿no? no te estés quejando todo el día. Como yo me quejaba. Tanto.
1: Yo sí que tengo ese auto. Sabotaje de me voy a quejar y lo trabajo antes de pronunciar esa frase y muchas veces no la digo. La trabajo antes. Pero nunca había pensado que eso puede, se puede acumular y algún día explotar, la verdad.
0: O escríbela. Coge ese papel <risa> que no, o es ese miedo, eso que no puedes hacer. Y voy a escribirlo, porque una vez que lo escribes, te vas a cuestionar todo. Esta tiene una capacidad de, de al contrario. Ah, entonces, vamos a apalancarnos, ¿no? en, en, en esa queja.
1: crees que es bueno tener un filtro antes de hablar? muchas veces cuando sabes que es algo negativo por supuesto
0: creo que el filtro tiene que estar desde dónde sale si eso que le vas a decir a esa persona que amas lo haces desde el amor o lo vas a hacer desde desde qué intención si es desde el miedo si es desde la envidia desde cualquier otra nace más desde la intención que se hace no uh -huh. que eso esa crítica pues uh -huh. es constructiva y bueno podemos darle el contexto a la otra persona también pensando lo que le voy a decir a la otra persona, si pararía unos segundos, o sea, ¿la va a hacer mejor?
1: También te digo que yo creo que cuando empiezas a liderar tu vida y hacer lo que realmente quieres, porque tú eres el líder de tu propia vida, las quejas empiezan, en mi opinión, a eliminarse, uh -huh. empiezan a haber menos, porque tú estás tomando tu, todas tus decisiones, y ya no echas varones fuera. Tú diriges el barco y tú decides dónde ir. Entonces, ¿por qué te vas a quejar si todo depende de ti? Que es así, realmente así es la vida. Así de simple, todo depende de ti. Y lo que crees que no depende de ti, trabájalo porque te está limitando a no poder
0: conseguirlo. Totalmente. Yo he trabajado mucho, incluso por semanas, es decir, 24 horas sin quejas durante 7 días. Si te quejas, vuelves a empezar. Si te quejas, vuelves a empezar. Y al final es un entrenamiento. Como cualquier otro ámbito de ser consciente. Total. De saber en dónde estás enfocando tu tiempo, tu, dónde está yendo tu energía, tu atención, tus uh -huh. pensamientos, y ahí los reduces.
1: Total. Sí, al final es, primero el primer paso es coger conciencia y después ir mejorando ese hábito. Um, otro ejemplo es el de hablar mal de otras personas. Por naturaleza, por el tipo de contenido que consume toda la sociedad de televisión, periódico y tal, estamos acostumbrados a que nos hablen mal de otros. Y nosotros también. Entonces, hay un paso súper bonito que es empezar a ser consciente de, joder, ¿por qué llevo en una hora hablando y he hablado de 10 personas mal? Y empiezas a pensar, oye, ¿y si lo reduzco a 5? si lo a una y si nunca hablo mal de nadie y si cuando alguien me habla mal de otra persona en vez de construir sobre esa crítica cambio de tema <risa> o lo enfoco hacia lo positivo y es un camino interesante porque si no tomas conciencia al final lo, lo natural y lo fácil es hablar mal de otras personas te deja llevar <risa> y este libro vivir sin límites o sin límites con dos um, signos de dolor al final entiendo que va enfocado a al crecimiento financiero o riqueza, intuyo, pero no lo dicho. Sí, digo. al
0: final no hay límites y en esos límites que podemos pensar en el dinero sí, tampoco los hay. Si estamos en el mejor momento de, de la historia, con el, la mayor accesibilidad de conocimiento, es cierto. Que tantas no tendríamos y de quién depende el conseguir esa cifra que te pongas, uh -huh. Pues ese reto, ese objetivo y, y el dinero que digo que también tengo muchísimas creencias acorde al dinero no es solo creencias personales como que el dinero es malo ¿no? yo en casa lávate las manos que has tocado el dinero y es como que de malo tiene que haya tocado el dinero porque lo han tocado otras personas porque si sí, el dinero es energía y el dinero te hace no te hace ser mejor persona pero lo potencia lo que tú ya seas y puedes ayudar, si quieres ayudar a más personas, podrías ayudar a más personas con, con dinero, con más dinero, con menos. Es decir, para mí el dinero es como un tema tabú y que ha tenido en cada uno en su casa esas creencias. O, o yo la mía es: eh, tienes que ahorrar para las vacas flojas. Y precisamente no sabía administrar ese dinero, pero bueno, no es que no sabía administrar el dinero, es que no tenía una relación acorde al dinero.
1: ¿Qué consejos financieros o de inteligencia financiera eh, nos puedes dar?
0: Yo diría que solo uno, que te pagues a ti primero. Y pagarte a ti primero no significa ingresarte directamente, sino que más de números va de que inviertas en ti. Lo primero que hagas es invertir en ti, en tu tiempo, en tu mejora personal, Formación. porque tu crecimiento personal te va a llevar a crecer profesionalmente. Bien, formativo, pero que te pagues primero desde el conocerte mejor, ser mejor cada día y mejorar ese 1%, ¿no? Que queremos ya el, 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 el corto plazo. Y el, en el juego de la vida, de los negocios, es eso, juego a largo plazo, pero siendo responsable de los resultados que tienes hoy. Y, bueno, es que al final ese, ese dinero, esa riqueza empieza en ti. Es que es uno mismo. Y si te superas a ti mismo, que no vas a ser capaz de, de superar en el resto de áreas de,
1: de tu vida. Total. Yo creo que ese factor limitante... Con el dinero, nos lo enseñan a todos, por lo menos en España, um, desde que somos pequeños. Al final, esos factores limitantes los tienen también tus padres, probablemente. Los tienen tus profesores, por eso han decidido ser funcionario. No tengo nada en contra de ello, pero es una decisión que ya te categoriza en, en un tipo de, de, de personas. Y nos lo transmiten a todos los estudiantes y a todos los hijos de familias que nos educan de esta forma. Y sin duda, ¿no? El, has hecho un comentario que me he visto muy reflejado de hoy hay crisis» hay que ahorrar y, es, y eso lo único que hace es provocar más crisis porque todo el mundo está manteniendo al final su, su dinero no se está no está circulando no se está moviendo y al final es cuando hay más, más oportunidades en las épocas de crisis lo que pasa que no todo el mundo está dispuesto a tomar ese riesgo
0: pero yo digo hoy que si yo perdiera todas las empresas que gestiono y que me, me generan dinero todos los meses podría empezar mucho más rápido porque sigo invirtiendo en mí ese dinero, moverse dinero en mi conocimiento, en ser la capacidad de, de, de que voy a tomar decisiones, sea en el negocio que sea. Si hoy
1: mismo quebrarás todas tus empresas y pasarás de facturar X cientos de miles o de millones que factures actualmente a cero, ¿cuánto tiempo volverías a facturar lo que facturas a día de hoy? Yo creo que un año. En un año estarías facturando lo mismo. ¿Okay? ¿Y cuánto te ha costado llegar a facturar lo que estás facturando ahora?
0: pues te diría si no 20 años 10 años desde que tomé 10 años
1: conclusión la formación es importante experiencia rodearte de la gente adecuada porque te acelera sí sí sin duda ¿crees que sin este episodio que nos has contado de bueno esa nueva realidad que sucedió en ti hace 10 años escuelas eh, múltiple eh, ¿serías la persona que eres a día de hoy te hubieras centrado tanto en el crecimiento personal iría también en los negocios hubieras vendido tantos libros o no seguramente no
0: tuvo que pasar todo pasa por algo es un regalo y tenemos que escuchar ver y, y decidir en, en cada instante qué es lo que hacemos pero para mí es un regalo ha sido lo, el, mi peor momento ha sido el, ma, el mayor regalo porque me hace cada día recordarlo y ser consciente de, de eso para agradecer y valorar lo que hago Qué
1: bonito. O sea, lo que esa enfermedad que tantísima gente le ha hundido y que probablemente hay mucha gente deprimida por esto y, y más centrándose en la queja, en la escasez, en el depender de otras personas, a ti ha sido lo que te ha empoderado, de hecho, ser la persona que eres a día de hoy. Totalmente. Otra cosa que, que me ha chocado mucho en nuestra conversación, ya por ir cerrando, um, ha sido cuando has comentado que si tú piensas que estás bien, te sientes bien. Si tú piensas que estás mal, entonces tu enfermedad aflora, coge más fuerza y te empiezas a sentir mal. ¿Eso cómo se hace? Sí. Entonces,
0: si, ha, si os ha pasado alguna vez que estás cansado y dices, ay, qué cansado estoy, bosteza, que cansado, me duele sí. aquí y te empieza a doler más. Entonces, es lo que, lo que piensas, es decir, lo que crees, lo estás creando. Incluso en esa parte que no vemos, no, no podemos ver eso que está ahí detrás. Pero que realmente es en coherencia, no es lo, solo lo que piensas, lo que dices y lo que haces, sino que tiene que haber coherencia. Porque si hacemos trampas al solitario y, nos, y mentimos, al final perdemos confianza y nos engañamos a nosotros mismos, no estamos engañando a nadie de wow. si lo has hecho o no lo has hecho. Entonces para mí va de tener esa coherencia en lo que piensas, dices y haces. Y mentimos por aparentar algo que no somos, por ese personaje que hemos construido y que también... Bueno, una mentira no es. Yo he mentido a mis padres. En alguna ocasión, no, al crear el negocio y ahora es. No. No miento si me preguntas oye, ¿por qué has ido a esta formación o cuánto has invertido? Mi padre ya decía a mi madre, no le preguntes más. Porque ya sabes, pero estoy así la verdad. Uh -huh. Y es Claro, pero tienes que cómo te encuentras y si me duele, ¿cómo digo? Que no me duele, no digo que no te duelas, pero ¿dónde te vas a enfocar? ¿En qué tipo de pensamiento quieres? ¿En el dolor? es el problema o bueno, en una solución o cambias el enfoque
1: y te puede dejar de doler la pierna
0: yo he salido las primeras veces que salí a correr era como si tuviera cactus que pisara, se me dormían las piernas no podía y quería parar y mi mente me decía de todo eso y me dolía es como si se te duerme ahora incluso podría notar solo al recordarlo y digo, sigo voy a seguir corriendo, muy bien mándame los mensajes que voy a seguir corriendo voy a llegar hasta allí cuando llegaba hasta allí aún me dolía y decía y ahora sigo un poquito más otro kilómetro más ¿qué pensabas que habías acabado ahora uno más y había un momento que acababa y decía ¿dónde está el dolor
1: se había ido total esos días que me comentabas que no te apetece levantarte pues porque estás cansado has dormido peor hace mal tiempo está lloviendo tu mente no está donde tiene que estar y te sigues levantando para ir a correr ¿cuál es el motivo que te hace levantarte?
0: ser ejemplo para mi hijo wow ha sido el segundo mayor regalo que es el que me hace ya no hay ya no es por mí solo y no es lo que te vaya a decir sino es lo que vas a ver o
1: sea, ser ese role model en el que quieres que algún día o probablemente estés haciendo ya tu hijo se esté inspirando
0: que yo pueda ofrecer mi mejor versión que al final es para él pero es para mí
1: es un regalo que le haces a él pero realmente te lo estás haciendo a ti ¿no? qué bueno pues súper interesante esta conversación, Luis. No sé si hay algún tema más que quieras contar antes
0: de cerrar. Yo encantado de compartir, de aprender. Como decía, que soy un aprendedor y, y la única forma de aprender es haciendo y he aprendido aquí en esta conversación uh
1: -huh. mucho. Qué bueno. Y ese es un tema que me encanta. El Todo emprendedor tiene que ser un aprendedor. No vas a poder evolucionar como emprendedor si no te conviertes en aprendedor. Um, y creo que debe ser un mantra que todos deberían de tener, no solamente emprendedores, cualquier persona en el mundo, pero especialmente los emprendedores, porque el mercado es veloz, las oportunidades pasan, uh, las ideas, todo el mundo tiene buenísimas ideas. La gran diferencia, como todos sabemos, está en, la, en tener una gran ejecución, en saber captar un buen equipo, saber captar financiación, etc. Y todo eso requiere no ser un buen emprendedor, porque el emprendedor es el que emprende algo, inicia algo, <risa> pero una vez que lo has iniciado, viene la, la fase de aprendedor. ¿Cómo aprendo de todas las fases? Porque no eres la misma persona cuando facturas 10.000 euros que cuando facturas 50, cuando facturas 100.000, cuando facturas medio millón, un millón, cinco millones, diez millones. O te vuelves un aprendedor, ya no emprendedor, aprendedor o no evolucionas. Te quedas atrás. No estás a la altura de la situación y probablemente o no, tu empresa no crezca, o tengan que hincharte como CEO y que venga otro CEO, o... O pasar a otra empresa con un CEO más preparado y te quitará toda la cuota de mercado. Entonces hay que aprender más y emprender un poco menos, yo creo.
0: 100%. Y gracias, Luis. A ti.
1: Un placer.